0: venho falar de, efetivamente, quebrarmos barreiras, de iluminar aqui os limites que nós achamos que os nossos negócios têm. Então, este é um momento crítico, pois é o momento em que estamos todos a pensar um bocadinho sobre o próximo ano. E até pela época em que estamos, é normalmente uma altura em que, quer do, do lado pessoal, quer do lado empresarial nós estamos aqui em em grande ebulição cá dentro. Mas depois a a maioria dos empresários não não aproveita esta ebulição que está cá dentro para levar o barco mais além, para ultrapassar aquilo que acha que são as suas barreiras. A maioria dos dos empresários, pelo menos da minha experiência, uns talvez por algum conformismo, outros por, 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 por receio, Quando partem para desenhar o próximo ano, apenas o desenham como o ano passado, mais qualquer coisa. E às vezes até dizem, se for igual ao ano passado já não vai mal. Mas eu vou-vos dizer, eu acho que é minha obrigação fazer-vos pensar mais alto. Fazer-vos pensar mesmo muito mais alto. As empresas que não crescem, decrescem. E, embora eu seja totalmente defensora de um crescimento sustentado, de um crescimento muito equilibrado, ou seja, não vale a pena estar a crescer aos milhões por ano se eu depois não tenho uma base sólida para aguentar este este crescimento e para o tornar sustentado para os anos seguintes, eu vejo. que uh, muitos empresários acabam por, com medo deste, deste crescimento, por ficar praticamente uh, na mesma. Uh, eles uh, ficam muitas vezes também no mesmo sítio, cheios de medo de, de arriscar. Ah, é? oh, Manino, mas o medo é uma coisa má? Não, o medo não é uma coisa má. O medo é uma coisa muito boa. Aliás, é o medo que nos garante a nossa sobrevivência. Se nós não tivéssemos medo, já não, não estaríamos cá enquanto espécie. Todas as espécies que não têm medo, ou que não tiveram medo na história, acabaram por ser extintas. Portanto, é, é, é o medo enquanto empresários não é? que nos faz sobreviver, que nos faz manter todos os sentidos alerta E, dessa forma, garantir um um negócio sustentado ao longo do tempo. Mas o medo não nos pode paralisar. Eu tenho que saber usar o medo como uma ferramenta para me dar esta sustentabilidade, para me dar este cuidado. Mas não posso utilizar o medo como um travão. E, E muitos de vocês fazem com que o medo vos trave. Diga, ai, então mas tem mais pessoas. Então mas e depois, como é que eu vou pagar estes salários todos? Então mas fazer agora um investimento no novo pavilhão? Então e depois, como é que eu vou pagar? Então e e agora comprar aqui o meu meu concorrente? Então e depois aquilo não corre bem? Isto são tudo medos que vocês têm. Obviamente não estou a dizer, vá, tirem-se de cabeça e nem pensem. Não! Utilizem o medo... como este alerta para a vossa sustentabilidade. Mas não para vos parar. É crítico que vocês pensem alto. E então o exercício que eu vos vou propor hoje é um exercício de sonhar, de visualizar pelo que... não comecem já a pensar ah Mariana, mas não é possível, ah mas eu não vou conseguir ah mas isso não dá esqueçam, vamos só sonhar nada daquilo que vamos falar tem que acontecer mas aquilo que eu vos vou pedir é que vocês visualizem então e se acontecesse? este é o exercício hum, que eu vos vou pedir e portanto Não pensem as razões pelas quais pode não acontecer. Pensem ao contrário. As razões pelas quais pode acontecer. E o que é que eu tenho que fazer para aumentar a probabilidade que aconteça? Então, a primeira coisa que eu vos vou pedir é que escrevam num papel o valor que vão faturar este ano. Mais ou menos. Alguns já têm uma noção muito clara, outros... quer dizer, espero que todos tenham pelo menos uma noção (risos) espero eu mas uns têm uma mais certinha, outros se calhar têm uma um bocadinho menos certinha mas escrevam num papel o valor de faturação deste ano portanto, quanto é que vai ser a vossa receita no ano de 2021 e agora puxem pela memória e pensem quando é que faturaram 10 vezes menos. Ponham o valor, 10 vezes menos. Olha, imaginem, 250 mil euros, ok. Então, é, quando é que eu faturei 25 mil euros? Se calhar foi no ano que começaram, ou se calhar no primeiro ano até já faturaram mais que 25 mil euros. Ok, ponham o primeiro ano. E agora vão pôr, voltando ao exemplo dos 250 mil euros, vão dizer assim, ok, então agora vou imaginar o valor 10 vezes mais. Quando é que vocês vão faturar 10 vezes mais? Lembrem-se, provavelmente quando vocês faturavam 10 vezes menos, também achavam que chegar ao dia de hoje que era difícil. Então, agora, pensem. Hoje também vão olhar e pensar. Epá, vai ser muito difícil faturar 10 vezes mais do que faturo hoje. Mas imaginem. Que não há barreiras e que é possível. Quando é que para vocês seria uma data para faturarem 10 vezes mais? Já vejo aqui algumas pessoas... ai, ai, 10 vezes mais, Mariana, isso é impossível, isso não dá, isso não é possível. Dá. Pensem que vocês podem comprar o maior player do vosso mercado. É possível, é uma questão de dinheiro, é uma questão de vocês chegarem lá. Ou vocês podem, de repente, começar a expandir o negócio, dependendo dos negócios, mas sei lá, por exemplo, eu se expandisse o meu negócio para o Brasil e tivesse sucesso, provavelmente conseguia, como a população é inúmeras vezes maior, eu conseguia expandir brutalmente o meu negócio. Se calhar 10 vezes era pouco. Agora, é preciso tirar as barreiras. Portanto, eu neste momento só quero que vocês pensem 10 vezes mais e que lhe ponham uma data. Imaginem, não é? Qual é o tamanho, a dimensão do vosso mercado? Qual é a vossa cota? Se calhar é assim uma coisinha. Então não dá para crescer 10 vezes? Claro que dá. Muito bem, então agora com essa data em mente e com esse volume de faturação eu quero que vocês comecem a pensar no vosso dia-a-dia de de empresário. Como é que é o vosso dia-a-dia de empresário Numa empresa que fatura dez vezes aquilo que vocês faturam hoje. Muitos empresários não querem crescer com o medo de perder o controle da empresa. Com o medo de não conseguir controlar as pessoas. De não conseguir controlar os processos de não conseguir controlar as entregas, a qualidade do produto. Agora, isso é uma preocupação que vocês têm hoje. Quando o vosso negócio aumentar 10 vezes, será que as vossas preocupações vão ser as mesmas? Será que vocês ainda podem ter este tipo de preocupação? Então, agora, vou-vos pedir aqui o tal momento de visualização. Se sentirem confortáveis, vou-vos pedir que, por uns segundos, que fechem os olhos e que imaginem como é que seria o vosso dia-a-dia. Que sintam na pele o dia-a-dia de um empresário que fatura Dez vezes aquilo que vocês faturam hoje. O que é que este empresário sente? Inspirem profundamente e expirem. E deixem fluir a vossa imagem de empresário, de empresário de sucesso. O que é que veem? O que é que sentem, o que é que ouvem? Prestem muita atenção àquilo que vem à vossa volta. Como imaginam o vosso dia? Como imaginam a vossa vida? O que é que estão a fazer? Como é que têm a empresa organizada? É muito importante que, nesta fase, que vocês consigam visualizar uma empresa limpa, uma empresa organizada um organograma muito bem definido em que cada pessoa sabe exatamente aquilo que deve fazer e em que o empresário assume realmente o papel de gestor, de líder, em que pensa a direção do negócio, em que ajuda a equipa, coordena, controla, E vai aqui ajustando a rota, no sentido desejado. E agora, para quem fechou os olhos, pode abrir os olhos. E aquilo que eu vos vou pedir é aquilo que vocês sentiram durante estes minutos, ou estes segundos, em que tivemos aqui um bocadinho a sair, tentar sair desta nossa realidade, e ir para outra realidade mas para vocês consolidarem nos próximos dias este cenário vou-vos pedir que como trabalho de casa que escrevam o que é que tem que ser este organograma este este organograma de 10 vezes de faturação O o que é que tem que ser? que pessoas é que eu tenho que ter? como é que elas estão organizadas? O que é que eu tenho que mudar na minha forma de ser? Na minha forma de pensar? Vocês são o primeiro driver, o primeiro impulsionador da mudança. Se vocês mudarem dentro de vocês, as outras coisas vão acontecendo inevitavelmente. Portanto, pensem o que é que eu tenho que mudar em mim de forma a conseguir fazer este caminho. Pensem também, além da questão do organograma, nas cinco linhas mestras que vos vão permitir lá chegar. No fundo, é as cinco capacidades que vocês têm que desenvolver para lá chegar. Podem ser mais pessoas, podem ser mais conhecimentos, pode ser mais espaço, pode ser... Lá está, como eu falei há pouco, comprar outros players do mercado que vos permita que vos permita lá chegar. Pode ser... Pode ser alargar a vossa equipa comercial para para novas geografias. Há um sem número de opções que vos permite efetivamente... Pode ser criar novos espaços, não é? Vocês, se calhar, estão no Porto e podem criar em Lisboa e depois no Algarve. Portanto, pode ser N situações diferentes, mas que todas uh, vos permitam uh, chegar a este objetivo uh, ambicioso. Não é? O mais uh, crítico é que vocês façam realmente este exercício de uma forma concentrada e que não pensem que uh, Há uh, impossíveis. Não há impossíveis. Tudo é possível. Deixem-me contar-vos uma história que provavelmente alguns de vocês já ouviram, uh, já conhecem, mas que é a história uh, de um senhor chamado Roger Bannister. Até dia 6 de maio de 1954, todos no, no mundo acreditavam que... Que correr uma milha em, em menos de quatro minutos era impossível. Inclusivamente, uh, havia estudos médicos e científicos que uh, mostravam que uh, correr uma, uma milha em menos de quatro minutos, primeiro era impossível para o corpo humano, o corpo humano não estava feito para conseguir ultrapassar essa barreira, mas para além disso era mesmo perigoso. Eles diziam inclusivamente que os atletas que tentassem fazer esse esse feito que corriam o risco de de falecer, de não conseguir aguentar o o, o esforço. E portanto, durante... muitos anos, vários atletas tentaram, e essa barreira nunca foi ultrapassada. No entanto, no dia 6 de maio de 1954, este senhor fez aquilo que parecia impossível. Ele nunca deixou de acreditar A equipa dele nunca deixou de acreditar, e ele tinha inclusivamente alguns colegas de de outros atletas, mas que tinham ali um um conluio para tentar efetivamente bater aquele recorde. E foi efetivamente neste dia que que ele conseguiu correr uma milha em 3 minutos 59 segundos e 4 segundos centésimas ou uma coisa assim e ele fez isto na Universidade de Oxford e portanto ficou marcada aquela data. O mais engraçado é que aquilo que tinha sido impossível durante anos e anos e anos e anos e anos anos, no mês seguinte um australiano bateu exatamente a na, 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 outra, na outra prova, o recorde do Roger Bernstein. Portanto, uh, aquilo que parecia impossível, em um mês, um, um outro atleta conseguiu tornar possível. Nos três anos seguintes, houve 15 atletas que conseguiram correr a milha abaixo de 4 minutos. Então, afinal, aquilo que era impossível e que estava cientificamente provado que não era de todo possível e que o corpo humano não estava feito para isso e que havia mesmo limitações físicas que o tornavam impossível, então tornou-se rapidamente possível. E estamos a assistir mais ou menos agora a mesma coisa com a história da maratona, das duas horas da maratona, que parecia impossível, mas que os atletas já estão a conseguir... Um, a bater uh, esse, esse recorde. E, portanto, aquilo que eu quero que vocês levem daqui hoje um, é exatamente esta capacidade de acreditar. Um, há coisas, quando, quando nós pensamos a dois, três, cinco anos, há muita coisa que nós, obviamente, ainda não conseguimos ver o como Mas se nós acreditarmos, se nós nos virmos nessa situação, as coisas vão... vão, a clareza vai aparecer no nosso caminho. E por isso é que eu vos... vos vos vou aqui pedir que durante este período de reflexão, que é sempre este Natal e e este Ano Novo que façam exatamente este este exercício de sair da vossa realidade. Esqueçam o vosso negócio como ela é hoje. E e efetivamente acreditem que, ok, se eu faturar 10 vezes aquilo que eu faturo hoje, vocês vão dizer, mas eu não quero faturar 10 vezes o que eu faturo hoje. Está bem, mas façam o exercício na mesma. Façam o exercício na mesma só para perceberem o que é que vocês têm que ser para lá chegar? Depois podem-me dizer, mas eu não quero lá chegar. Ok. É uma escolha vossa. Não sou eu que mando na vossa cabeça nem no vosso negócio. Agora, como dizia Jim Ron, o, o, o mais importante quando eu chego ao primeiro milhão é eu ter percebido como é que chego ao primeiro milhão. Não é o primeiro milhão. Ele dizia, eu posso aceitar a empresa fora. Consegui fazer a empresa de um milhão. Ok, posso deitá-la fora. O importante daqui não é ter chegado ao milhão. É eu ter aprendido como é que lá chego. E portanto, neste exercício de, imaginem vocês têm uma empresa de 250 mil euros e, e começam a pensar numa empresa de 2 milhões e meio. O importante é vocês terem a consciência absoluta de o que é que eu tenho que ser para conseguir gerir uma empresa de 2 milhões e meio. O que, é que, o que é que tem que ser as pessoas à minha volta? Como é que tem que ser uma organização E quando lá chegarem, eu vou-vos pedir o mesmo exercício para uma empresa de 25 milhões. Porque aquilo que vai fazer a diferença, se vocês têm uma empresa de 250, de 2 milhões e meio, de 25 milhões, é aquilo que vocês pensam. É a vossa forma de pensar. E obviamente que há um processo. Eu não vou passar de uma mentalidade de 25 mil euros para 25 milhões do dia para a noite. Há um caminho... Mas é preciso que vocês façam esse caminho. E, portanto, pensem, o exercício da visualização é um exercício muito importante para vocês interiorizarem a vossa forma de pensar, a vossa forma de ser, a vossa forma de estar. Depois, se o negócio acontece ou não, isso depois a gente mais à frente logo vê. Mas eu acho que É é, é crítico que vocês percebam percebam este este limite. A razão pela qual o vosso vosso limite está aqui, a razão pela qual vocês faturaram o que faturaram este ano, é pela forma como vocês pensam. Se vocês pensarem diferente, os resultados serão diferentes aquilo que não é? o Goldsmith diz não é? aquilo que, como é que é o título aquilo que trouxe até aqui não te vai levar mais além ou, ou não tem aqui o livro uh, mas é qualquer coisa como basicamente o livro diz que uh, aquilo que eu sou trouxe-me até aqui se eu quero fazer diferente se eu quero ir mais além eu tenho que fazer diferente portanto é crítico que vocês mudem a vossa mentalidade pensem diferente para chegar a um sítio diferente e mais uma vez, nunca se esqueçam que a empresa que não cresce decresce, portanto não vale estar a pensar, como eu já ouvi muitos empresários dizer ah, mas isto está aqui tão bom, Mariana eu consigo controlar as coisas a minha equipa está contente, estamos todos bem, estamos todos satisfeitos mas mais dia menos dia o espaço que vocês não ocuparem alguém vai ocupar por vocês e quando vocês derem por vocês ele já vem comer o vosso espaço também e de repente entramos na curva decrescente e que depois de entrar na curva decrescente é muito mais difícil voltar, voltar a subir pensem na, na montanha não é? A gente se começa a descer depois para subir outra vez é muito mais trabalhoso portanto mantenham-se no sentido crescente